0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. En él vamos a conocer sobre la educación de los más capaces, desde el marco de la equidad e igualdad de oportunidades. Te acompaña María Elena Dávila Mejía. El enfoque psicométrico Puede esquematizarse en dos tipos de concepciones. El primero, el modelo monolítico. Tiene su origen en el concepto de edad mental, acuñado por Binet a comienzos del siglo XX, y empleado en su, en su escala métrica de la inteligencia. Instrumento concebido inicialmente para discriminar entre la población escolar normal y la de aquellos que debido a distintos tipos de limitaciones, Debían ser objetos de, de educación especial Terman, en el primer cuarto del siglo XX Adaptó dicha escala a la población escolar de su país en Estados Unidos El segundo el, son los modelos factoriales Amplían el espectro de las capacidades al tiempo que elaboraron instrumentos de medida Que en mayor o menor medida siguen siendo vigentes el funcionamiento intelectual se ve influenciado por factores como la inteligencia social y el pensamiento divergente. Entiende Renzulli que en las personas con capacidad convergen tres tipos de parámetros, la alta inteligencia, la alta motivación de logro y la creatividad, que simbolizan un diagrama de tres anillos. Las personas capaces de ejecuciones brillantes se sitúan en la intersección de los tres anillos, pues poseen dichos componentes en grado relativamente elevado, aunque no, no, no necesariamente con la misma intensidad. Monks amplía el modelo e introduce los factores contextuales, evolutivos y relacionales. teoría es formulada por Sternberg. El funcionamiento cognitivo y la autorregulación de la conducta ocurren los intercambios del sujeto con el mundo real y formaliza tres ámbitos en los que tiene lugar tales interacciones. La primera es la inteligencia y el mundo interno del sujeto. La segunda, la inteligencia y experiencia. Y por último, la inteligencia y el mundo ci circundante, esto es, el mundo que lo rodea. Esta teoría es propuesta por Gagné. La superdotación está asociada al desarrollo natural de las capacidades y se corresponde con la capacidad claramente superior a la media. El talento se asocia al desarrollo sistemático de las capacidades y habilidades que constituye la destreza en un campo particular de la actividad humana, y se corresponde con un rendimiento netamente superior a la media en dicho campo. Danebom señala que junto a la inteligencia, los factores de personalidad y los sociales y culturales juegan un destacado papel en la realización de la alta capacidad. Para realizar el potencial se precisa alta capacidad intelectual, aptitud o aptitudes específicas notables, rasgos o características no intelectivas como motivación, autoconcepto y adaptación cognitiva. Condiciones ambientales que estimulen el talento Y una buena suerte en determinados periodos de la vida El talento matemático precoz es un modelo de Stanley Conocido como SMPY estudia la alta capacidad matemática y se interesa por los que la poseen en grado extremo. Gardner considera que la inteligencia consiste en la capacidad para resolver problemas y está organizada en elementos discretos de funcionamientos parte de tres principios. La, el primero, que la inteligencia no es una dimensión unitaria, sino que se de describe mejor como un conjunto de capacidades o talentos a los que denomina inteligencias. La segunda, estas inteligencias son in independientes unas de otras. Y la tercera, dichas inteligencias interactúan. Los tipos de inteligencia que presenta son la lingüística, que se refiere a la escucha, la lectura comprensiva y expresiva, la expresión oral y escrita. La segunda, la lógico-matemático, que se refiere al cálculo, al razonamiento y la lógica. La tercera, la visoespacial, que la vemos en algunas actividades como la arquitectura y la escultura. La cuarta, la musical, que tiene que ver con el ritmo, el oído y el tono. La quinta, la físico que tiene que ver con la dramatización y la coordinación de movimientos. La sexta, la interpersonal, que es la capacidad de predecir la conducta del otro. Y por último, la intrapersonal, que se refiere al conocimiento y aceptación de sí mismo. Señala que los niños superdotados y con talento son aquellos identificados por profesionales cualificados y que en virtud de sus altas capacidades son capaces de alta ejecución. Son niños que requieren programas educativos diferenciados y servicios más allá de los que se provisionan normalmente en los contenidos en el programa escolar regular. En orden a realizar su contribución a sí mismos y a la sociedad, incluye a todos los sujetos con poten potencial de rendimiento en alguna de las siguientes áreas: la inteligencia general, que se manifiesta eh, una elevada capacidad de aprendizaje, tanto en general como en áreas específicas, aptitud académica específica, son alumnos con elevado rendimiento y no suelen presentar problemas sociales. El pensamiento creativo o productivo. Manifiestan alta creatividad, relativamente independiente de la capacidad intelectual. La capacidad de liderazgo. Presentan habilidad para las relaciones sociales e interpersonales. Habilidad en las artes visuales o representativas. Destacan en destrezas relacionadas con la percepción, representación y ejecución artística. Su rendimiento escolar no es necesariamente elevado. Capacidad psicomotora, destacan en destrezas motrices relacionadas con un mundo del deporte y el arte. Vamos a revisar las características cognitivas de los alumnos superdotados. Son recursos intelectuales que poseen y uso que tienden a hacer de ellos, y que describen la singularidad de su modo de aprendizaje. Son los siguientes. Alta capacidad para manipular símbolos. Aprende a leer temprana y rápidamente. Tienen un amplio vocabulario y un buen dominio de conceptos y símbolos numéricos. Tienen un lenguaje oral amplio, avanzado y estructurado. Buena armonía y amplia y rápida capacidad para archivar información. Recuerda con facilidad personas, datos y hechos. Tiene un alto nivel de comprensión y de generalización. Aprende a niveles de profundidad. Tiene una capacidad de concentración y de atención, sobre todo cuando les interesa el tema. Son buenos observadores, curiosos y con variedad de intereses. refieren a sentimientos, actitudes y otros rasgos de personalidad, entre ellos un buen autoconcepto y atribuye los buenos resultados a la capacidad y esfuerzo, y los malos resultados a combinación de factores como esfuerzo insuficiente, mala suerte y dificultad de la tarea, presentan alta motivación, perseverancia y perfeccionismo, sentido del humor sofisticado, líder natural Sensible consigo mismo y con nosotros Preferencia por estar con adultos o niños mayores para discutir ideas Y trabajar en temas estimulantes por su complejidad Ingenioso, agudo Con recursos para solucionar problemas por más de un procedimiento Presentan un sentido ético Algunas de sus manifestaciones son Habilidad para pensar en las cosas holísticamente, para pasar después a comprender sus partes, Impulso natural a explorar ideas, desafío o reto ante lo convencional, Independencia de pensamiento y suelen ser juguetones. Se referencia a desequilibrios entre los diferentes planos del desarrollo humano. La disincronía interna aparece entre la inteligencia y psicomotricidad, el razonamiento y el lenguaje. Por ejemplo, su razonamiento suele ser más avanzado y ágil que su capacidad de expresión verbal y su inteligencia y afectividad. Eh, al referirnos a la disincronía, significa que no van a la par. Uno se puede desarrollar más que el otro. La disincronía social se puede manifestar mediante el estudiante y la escuela. Por ejemplo, tiene que adaptarse al ritmo medio del grupo. El niño y sus padres no siempre es comprendido y apoyado. Y el niño y sus compañeros. El diagnóstico de la capacidad, especialmente el de los alumnos poco convencionales y en situaciones de riesgo, produce cambios positivos en su motivación y comportamiento y da al profesor información rigurosa para individualizar parcialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los principales problemas del diagnóstico son definiciones elitistas y distorsionadas que suelen incluir solo capacidades valoradas en la cultura dominante. Confusión acerca de su finalidad. Mal uso y abuso de los test. Se emplean en forma indebida o se sacan conclusiones indebidas. Violación de la equidad educativa. Distribución y uso aparente de criterios múltiples. Se emplean instrumentos no válidos. Programas excluyentes y exclusivos. Ocurre cuando son muy restrictivos los criterios de admisión a un programa dado. Aún no han sido re resueltas las limita limitaciones anteriores y se pueden apreciar nuevas tendencias. La primera, partir de concepciones amplias, multipotenciales de la superdotación. La segunda, estudiar las modulaciones que sufre la alta capacidad en grupos específicos atendiendo a la cultura y al, gen al género, entre otras cosas. El empleo de instrumentos formales e informales para recoger los datos, estar atentos a informaciones discordantes y concordantes, evaluar sistemáticamente el propio proceso y los instrumentos utilizados. Estos debe ser, deben ser aplicados por expertos. Por último, la evidencia aportada por el proceso diagnóstico será la base para proveer a los alumnos oportunidades de aprendizaje adecuados a sus necesidades específicas, dentro y fuera de la aula ordinaria. En la sociedad del conocimiento y de la educación inclusiva para todos, su educación adquiere un relieve especial, pues se trata de potenciar a estos alumnos la excelencia personal y el compromiso social materializando el, el derecho a ser educados en su diversidad específica. La alta capacidad es un constructo complejo en el que convergen características personales y contextuales que armonizadas de determinadas maneras permiten llevar a término el desarrollo de la alta capacidad. Desde la perspectiva del aprendizaje los más capaces pueden definirse como alumnos que aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y mayor amplitud que sus iguales, sobre todo si trabajan en temas que atraen su interés y se encuentra en padres y profesores el apoyo y la guía a los educandos. denomina instrumento a todo medio que pueda aportar información rigurosa sobre las características del alumno y el grado y calidad en que lo posee. Vamos a revisar los test. Su uso queda limitado a los profesionales preparados y no deben sustituir a otro tipo de instrumentos. Una alta puntuación en el test sólido de capacidad intelectual es un indicador sólido de capacidad, la ausencia de alta calificación no necesariamente indica baja capacidad. Podemos eh, atribuirlo a factores como, por ejemplo, el tiempo, la ansiedad, el interés, entre otros. Hay que tomar en cuenta las siguientes observaciones. Los test de aplicación individual se emplearon para propósitos determinados y tras poseer otras informaciones acerca del alumno en cuestión. Con carácter general, se emplearán las pruebas de aplicación colectiva, Existen dudas sobre la posibilidad de diagnosticar el conjunto de las capacidades humanas. Es peligroso confiar demasiado en una puntuación obtenida en un test en un momento determinado. Todos los tests tienen un margen de error. La valoración de los expertos. Aquí es preciso contar con las valoraciones del profesorado, pues son los responsables de la educación. ¿Precisan objetivar su labor? y tiene oportunidades para observar distintos comportamientos y características de sus alumnos. Las principales limitaciones del profesorado proceden de la carencia de formación en este campo y de los prejuicios y estereotipos existentes a los alumnos, de ahí la importancia de un adecuado entrenamiento. Es importante aclarar eh, con el profesorado también qué tipo de colaboración se espera de él, qué ventajas y limitaciones tienen los instrumentos que va a emplear, y pedirle que ilustre con algún ejemplo el tipo de observaciones que apoyan sus juicios. El rendimiento escolar es un indicador fiable de los resultados que cabe esperar del alumno. La inteligencia y el rendimiento se correlacionan positivamente.